0: 亲爱的朋友，您好，我是本期节目的执行策划赵翠氏，很高兴在电波中和你分享艺术的魅力。大约是在二零一五年初的时候，互联网上曾经发生过一起事件，引起了世界各地网民的争论。争论的中心是，一条条纹裙子究竟是什么颜色？有人说自己看到的是黑蓝色。有人则认为自己看到的是白金色，争论的结果后来也通过专家的解析得到了一致的答案，那就是不论你看到的裙子是黑蓝色还是白金色，都和色盲色弱没关系。对一个物体的颜色的感知，不只取决于物体本身，也和周围的环境，包括背景色、光线的衬托有关。所以事实上，这条条纹裙子。在蓝色背景下看到的是白金色，在金色背景时看到的则是黑蓝色。归根到底来说，这是一个视觉的错觉而已，是不分对错的事。而之所以提到这起网络事件，是想引出今天的话题。其实，在人类的历史中，上一次有如此多的人关注色彩，还是一百多年前的法国。那是一个人类真正认识并了解色彩的时代
1: 。十九世纪初期，一个简陋的木箱在法国人尼塞福尔·尼埃普斯手中诞生，这是最早的相机的雏形。到了一八三九年，达盖尔式照相法与施格罗店照相法的问世，让照相馆如雨后春笋般普及起来。对于几百年来，一于为如何精准再现自然而努力的科学家与艺术家而言，是一种美梦成真式的好消息。只要轻轻一按快门，便可以完全超越一位画家十几年艰苦的造型训练。这项发明代表了这个时代大众的需求，并见证了艺术从极少数的精英阶层向更大范围人群转移的过程，受到了不断壮大的中产阶级的广泛接受。然而，这项发明在造福人类的同时，却挑战了绘画一千多年以来创造真实自然的特权与无上的地位，迫使艺术家们开始寻找另一种表达真实的方式。这种真实表达的集大成者，便是十九世纪中后期出现的艺术流派——印象派。印象派来源于画家莫奈的画作《日出印象》。一八七四年，巴黎超过二十位年轻画家。联合举办了一次独立于官方沙龙以外的独立展览，这是对当时学院派的公开挑战。但画展在当时并没有得到什么好评，全部评论都是一边倒的奚落他们。其中有人挖苦莫奈的画作《日出印象》，说他作画只凭印象，就为这些画家们取上了“印象派”的称号。这个称号一直沿用至今。事实上，印象派画家的造诣和理念各不相同，很难一概而论。但如果硬要说印象派的特点，大概可以总结为：运用光影色彩的变化，捕捉瞬间的印象。而在历史上，任何值得被艺术铭记的艺术流派，都是因为他们有一定的革新意义。印象派在很多方面革新了绘画理论，其中一项就是对色彩研究的贡献。在19世纪中期以前。画家们在素描、解剖、透视方面已经研究得十分透彻，绘画曾经追求的写实主义达到了顶峰。加上摄影的发明，这时再追求画的像已经意义不大，至少印象派的画家们是这样觉得。印象派以前的画家们对色彩方面的研究也有所欠缺，早期的画家使用的颜色主要是物体的固有颜色，但他们忽略了一个重要的问题。光和色的关系，主要原因在于以前光学物理还没有发现色光三原色和颜料三原色的区别。画家作画时只能根据对某一物体的生活经验来运用色彩，并不知道色彩其实是一种光的现象。颜色是我们的眼和脑对光的视觉效应，就连物体的形态也会由于光线的变化而变化。印象派就是基于这个理念发展出来的流派。印象派深刻地认识到，物体的颜色和形体会随着光线的改变而改变，同时抛弃了传统对固有颜色的看法。白色不是白色，而是根据光线的不同有不同的表现；黑色也不是黑色，而是深紫、深绿、靛青三色的结合。但印象派的这一套在当时法国官商沙龙里完全不被认可。印象派喜爱的日常生活的景象。在沙龙看来是不值一提的琐碎事，不具备精神上的伟大性。况且沙龙觉得印象派的画太马虎，像没有完成的作品。沙龙代表了主流的审美价值，沙龙偏爱的作品首先要技术正确，严格遵循学院派的作品一定要有完美的完成感，每个细节都要无比精确，即使拿着放大镜看，都要极其细致。沙龙还要求画作三观正确，入选沙龙的作品题材要么是神话宗教的，要么就是历史事件，一定要传达出某种道德寓意，让观者精神得到升华。至此，沙龙这个词已经出现了很多次了。那么，沙龙究竟是什么呢？和印象派又有什么关系呢？要解释这个，先要了解当时的法国艺术界里那套森严的等级体系是如何运作的。19世纪的法国，掌管文艺活动的最高政府机关是法兰西学院。法兰西学院下属有多个机构，其中就有负责艺术的法兰西艺术学院。这个机构负责举办一年一度的沙龙，也就是官方的艺术展览。沙龙展出的作品是经过法兰西艺术学院的评审团精心审核的。官方对于画作有一套从题材到技法严格的标准。这个严格的标准。可以用新古典主义大师安格尔来举例。安格尔当时是法兰西艺术学院的主席，他的画作绝对是不折不扣的学院派。比方说，在一幅名为《全的画作中，看起来几乎和照片没有区别。画面中裸体的女性皮肤垂弹可破，每一个细节都趋向完美，而在体现道德意义方面，似乎和裸女这一主题相违背。但是，当时的学院派最擅长的就是玩弄概念，然后堂而皇之地画裸体的女性。安格尔的这幅画之所以取名为“泉”，有着深刻的含义。“泉”在古典传统中是缪斯女神的专用意象，象征灵感的源头。意思是这幅画里的裸女是缪斯，只可远观，不可亵玩。当时有评论说，安格尔的“泉”这幅画描绘出了女性和自然的象征性结合。水罐里倾倒出来的水，把观者和女神画出了界限。总之，当时的学院派掌控着法国的艺术界，横竖都是他们说了算。要是不讨艺术学院的欢心，很难在艺术界混下去。因为在十九世纪之前，欧洲的艺术市场基本没有“艺术经济这一职业，画廊也没有。以前的画家大多依赖贵族的订单，私人委托几乎是一级市场的全部。二级市场主要是拍卖。由于没有流通的艺术市场，艺术家只能通过沙龙来获得名声。标准的程序是这样的：一个学生先要在某个老画家的画室里学习，然后想办法通过美术学院的入学考试。成功的学生会进入美术学院，进行严格的古典绘画训练，主要是学习人体解剖结构、临摹古典大师作品。等到每年沙龙举办的时候。学生需要提交画作给评审团，如果作品有幸得到学院评委的认可，在沙龙上展出，他就有机会被参观展览的人们认识。但其实，单是入选沙龙有时也没有什么用，要是画作在展览中摆放的位置不好，被挂得很高，或是挂在没什么灯光的角落，多数情况下还是会被忽视。而且，只有一年入选沙龙还不行，要经常露脸，几年后混个脸熟。拥有了一定的媒体关注度，被艺术评论家正面评价，如此一来才有可能被有钱人注意，画作被购买，甚至得到有钱人的订单。总的来说，这条通往聪明的阶梯虽然艰辛，但看起来也算是有路可循。问题是，现实的骨感程度比想象的还要大。参加沙龙是有资格限制的，等于说，不是所有人都能把作品送到评审团面前。你得有身份，要么是美术学院的在读学生，要么是美术学院的注册会员，再要么是美术学院下属画室的学生。而且，即使满足了资格限制，作品想要入选也是难如登天。因为评审团在挑选入围作品时，大部分名额都会给自己人，也就是资深会员。从这种抱团现象可以看出，当时的法兰西美术学院充斥着官僚风气。这也就意味着，有名的画家会更有名，而新人似乎永无出头之日
0: 。制度虽然是固定的，可人的头脑是活的，没有了沙龙的帮助，也总会有其他路子迈向成功。比方说，通过宣传提高知名度，或是成名的人帮衬一下还没出名的人等等。只要是绘画技艺确实高超，有硬本事。咸鱼翻身的机会总会到来，不过这都是后话了。在当时，学画的年轻人还是纷纷涌向巴黎，期望通过前辈的指导获得一张沙龙的门票。印象派画家们自然也不例外。